0: Según la Real Academia Española, consecuencia, en su segunda acepción, significa correspondencia lógica entre la conducta de una persona y los principios que profesa. Obsecuencia, en cambio, implica sumisión y erróneamente se la suele confundir como sinónimo de lealtad. No lo son. Y la diferencia consiste en que mientras esta última advierte que acompañará solo hasta el portón del cementerio, aquella otra con su silencio políticamente correcto invita directamente a ingresar en él. Paradójicamente, algunas culturas empresariales suelen castigar la consecuencia cuando tuvieran que premiarla mientras que al mismo tiempo parecieran hacer todo lo posible, consciente o inconscientemente, para promocionar la obsecuencia, cuando claramente debiera serla repudiada. En medio de toda esta parafernalia de métricas con vocación de mensurarlo todo, tanto lo tangible como lo intangible, no puedo dejar de preguntarme. ¿Existen indicadores de performance que nos puedan indicar el nivel de obsecuencia de los obsecuentes porque independientemente del trato que cualquier organización pretenda darle al tema, no es una buena opción ignorar. Mi ambiente preferido para evaluar el nivel de condescendencia siempre fueron las reuniones presenciales, sobre todo las complejas, donde el lenguaje no verbal suele expresar más que todas las palabras que así pudieran decirse. Uno de los grandes activos que tienen estos personajes obsecuentes, es que cultivan la habilidad gatuna de caer siempre parados. Es el timing de la opinión. Es maravilloso observar cómo colocan sus sonrisas de Instagram o sus seños fruncidos y palabras en el momento justo. Jamás son los primeros en hablar y en las reuniones donde hay un obsecuente mayor suelen reiteradamente ponerle el moño a ruedas de opinión. Artesanos de los resúmenes siempre prefieren decir por boca de otros y cerrar los encuentros para educar las críticas. Si uno quisiera predecir a estos maestros de permanecer y transcurrir, bastaría poner atención en a quién le dedican la mayoría de sus miradas durante las deliberaciones, sobre todo si un poder superior al de su alcance de fuego estuviera presente en la convocatoria. El obsecuente corporativo, además, suele ser absolutamente opuesto al conflicto. Jamás entrará en alguno salvo una excepción que lo pinta de cuerpo entero. Si en el entredicho está involucrado el jefe, entonces el obsecuente estará enrolado en ese territorio. La consecuencia nunca podría ir de la mano de la obsecuencia. Ser consecuente con la compañía obliga a una línea de conducta basada en principios y valores que se forjan en la vida personal de cada uno. Y si bien, en algunas circunstancia, se pueden presentar dificultades en su vínculo con la cultura corporativa, si esa discrepancia se da dentro de un ambiente de honestidad intelectual, en la mayoría de los casos terminará agregando valor. Caso contrario, el consecuente sabrá qué hacer para causar el menor daño colateral posible resolviendo el conflicto, si es que la organización no decidiera penalizarlo antes. El consecuente siempre tendrá la tranquilidad de conciencia que brinda la confianza en sus convicciones, de modo que sin fanatismo le posibilitará pararse transparentemente frente a quien sea, dejando saber claramente lo que piensa, siente y quiere. Y se puede equivocar, porque el error es humano, pero siempre desde sus creencias y no desde la especulación. La especulación, precisamente, es el motivo del obsecuente. La obsecuencia construye lazos de intereses, sin libertad de conciencia y atado a las decisiones, humores y vaivenes de los otros. A los obsecuentes, en el fondo, no les interesa servir a la organización, sino por el contrario, acceder al poder por el ascensor para poner la organización a su servicio. Y eso garantiza la destrucción sistemática de cualquier lazo de confianza que se pueda querer edificar. ¿Y qué son las empresas exitosas no otra cosa que una construcción colectiva de círculos de confianza? Sobre el final me resuena más que nunca una vieja frase que me expresaran alguna vez que dice, se empieza con los buenos, se sigue con los leales y se termina con los chupamedias. Y dicen que es de sabio aprender de la experiencia ajena, que aquella cita hoy sirva de moraleja.